0: Gewinnen Einfach und effizient. Herzlich willkommen zum Podcast der neuen Beratergeneration, der digitale Finanzberater von und mit Wladimir Simonov.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von äh, der digitale Finanzberater, dem einzigen Podcast von und mit Wladimir Simonov. Und äh, heute geht es um ein spannendes Thema und zwar um äh, Menschen denen es einfach zu gut geht, ja, die einfach glauben, es ist einfach viel zu geil, wie es bei denen läuft und die einfach nicht darauf vorbereitet sind, ja, wenn das einfach nicht mehr so geil läuft, ja. Ich habe früher, als äh, ich äh, angefangen habe, Versicherungen zu vermitteln, wobei das war eigentlich schon, äh, als ich richtig äh, geil war, also nach den ersten zehn Jahren, <lacht> Nachdem ich aufgehört habe, richtig schlecht zu sein, habe ich mal eine Parabel dazu äh, aus einem sehr spannenden Buch rausgezogen und zwar äh, das Buch heißt Der schwarze Schwan und da geht es äh, eigentlich um unvorhergesehene oder unvorhersehbare Ereignisse. Und äh, da habe ich einen richtig geilen Blogbeitrag dazu geschrieben. Der ist bis heute online, kann sich mal googeln. Landwirtversicherungen äh, zum Thema Truthahn. So, und zwar, die meisten Menschen leben einfach wie Truthähne. Ja? Und äh, damit meine ich einfach, naja, die leben in so einer Horde von ähnlichen Vögeln und die werden einfach den ganzen Tag gefüttert und die wissen nicht, ja, warum und wieso, aber es ist halt einfach so. Ne? Also die leben ihr Leben absolut passiv. Die wissen, jeden Tag gibt es irgendwie zweimal oder dreimal Fressen. Ab und zu dürfen die aufs Klo gehen, ab und zu äh, werden die gefeuert, ab und zu werden die eingestellt und leben einfach von dem einen Tag in den anderen. Und plötzlich passiert irgendwas von Vorhergesehenes und zwar an einem Thanksgiving, wenn die am fettesten sind, werden die geschlachtet. <lacht> und genauso geht es auch mit den meisten Menschen, die einfach äh, glauben, dass es ihnen einfach gut geht und ja, die müssen jetzt nichts ändern. Ja? Letzte Woche kam ein Vermögensberater auf mich zu. Ja? Und der kennt mich schon seit meinem aller, allerersten Digitalmacht-Webinar. Das aller, allererste Digitalmacht-Webinar war am 8.11.2018. Ja, das sind circa in Jahren vier, sagen wir mal dreieinhalb. Aber in Zeitenwänden, ich mal Zeiten wenden, ja, wenn man jetzt äh, die, die intensive Corona-Zeit betrachtet und äh, die Verwerfungen dazwischen und so weiter, sich äh, das dann wie 20 Jahre her. Weil wisst ihr 2018, <lacht> das war noch die Zeit, da konnte man einfach so saufen gehen. Ja, wisst ihr 2018, da konntest du ohne Maske einkaufen gehen. Hey, weißt du 2018, da konntest du einfach dich ins Flugzeug setzen. Und einfach so in, egal welches Land der Welt fliegen, außer vielleicht Nordkorea. Aber das war 2018, das kannst du heute alles nicht machen. Und naja, da wird man ein bisschen sentimental und auf jeden Fall, der kannte mich seit 2018... Aber es war einfach keine Notwendigkeit, bei mir zu buchen. Da war auch schon mal, glaube ich, im Beratungsgespräch vor ein, zwei Jahren. Und bei ihm lief es ja immer gut. Ja, er hat immer gutes Geld verdient, aus seiner Sicht. Ja, es lief einfach zu gut und wozu Geld ausgeben, wenn es gut läuft. Äh, wozu investieren, wenn du äh, jetzt heute äh, genug hast, im Endeffekt. Ja? Also wozu sich auf, die, auf, die, auf den Schlachttag, wozu sich auf salesgiving vorbereiten, wenn man eigentlich jeden Tag immer fetter wird und alles wunderschön ist, ja? und dann plötzlich seit einem halben Jahr macht er keinen Umsatz mehr <lacht> und lebt nur von seinen Ersparnissen. Also es ist natürlich möchte ich jetzt den Kollegen nicht äh, auslachen, weil mir ist es genauso schon passiert, als ich äh, Versicherungsmakler war und einfach nicht so wohl gefühlt habe. Ne? Du fühlst dich zu wohl, äh, das sind ja verschiedene Schritte, die da durchlaufen, du fühlst dich zu wohl, du fühlst dich gut und du hörst mit irgendetwas auf. Das heißt, zuerst zum Beispiel hörst du auf nach Empfehlungen zu fragen. Dann bist du vielleicht im Beratungsgespräch, bist du nicht mehr so bissig, weil du bist ja nicht drauf angewiesen. Dann vielleicht denkst du dir, ja, wo, wozu soll ich die Leute anrufen? Die sollen erstmal auf mich zukommen, ja? Also man wird immer passiver, weil läuft hier auch so im Endeffekt, ja? Und dieser schleichende Verfall oder Zerfall, je nachdem, wie man es sind, ja, der nahm halt immer weiter seinen Lauf, bis er jetzt im Endeffekt die letzten drei, vier Monate gar keinen Umsatz geschrieben hat, also wirklich 0,0 und sogar den einen oder anderen Storno reinbekommen hat. Aber auch ohne Storno ist natürlich, wenn man ein paar Monate keinen Umsatz schreibt. Ja? Und am Ende stand er zum Rücken zur Wand und hatte keinen anderen Ausweg, als bei mir das Coaching zu buchen. Und so geht es auch vielen anderen Menschen da draußen, auch dir vielleicht, der gerade meinen Podcast hörst, Du glaubst, du bist nicht drauf angewiesen, du glaubst, du brauchst mein Coaching nicht, weil es läuft ja gut bei dir, es läuft ja alles sexy, es ist ja alles wunderschön und du bekommst jeden Tag dreimal zu futtern, wie so ein fetter, hässlicher Truthahn, ja, und es ist alles, 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 alles super. Und wenn meine Mitarbeiter anrufen und fragen, wie schaut es denn aus, möchtest du jetzt nicht ins Coaching investieren, sagst du, ja, nee, ich habe zwar das Geld, aber wozu? Wie könnte es denn noch besser laufen? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> ja, und das ist halt genau dieser Glaubenssatz, diese, diese Denkblockade, die du halt hast und die dich davon abhält, jetzt mal dein äh, Potenzial richtig auszuschöpfen und in guten Zeiten Vorräte zu machen, wie zum Beispiel ein Hamster und nicht wie ein Truthahn. Ja, das heißt, dass du wie ein Hamster, äh, erstmal vor dich hin hamsterst und erstmal zum Beispiel Rücklagen aufbaust. Ja, ich hatte die gleiche Diskussion mit einem anderen jungen Vermittler, äh, letzte Woche bei uns im Coaching. Und zwar, der verdient einfach deutlich mehr als alle anderen Kollegen im Büro. Und das mit einer 15-Stunden-Woche. Das heißt, in 15 Stunden verdient er mehr als die ganzen Kollegen bei ihm im Vertrieb die 40, 50, 60 Stunden hasseln. Er verdient auch deutlich mehr als alle seine Kumpel. Er verdient deutlich mehr als jeder in seiner Fußballmannschaft. Also dem geht es einfach wunderschön. Dem scheint aber die Sonne aus dem Marsch. Ja? Und wir haben darüber gesprochen, Ja, was ist denn der nächste Schritt? Jetzt verdienst du ja schon deine 10 12.000 Euro im Monat mit Anfang, Mitte 20. Ja, was ist denn der nächste Schritt? Sagt er, ja, es gibt keinen nächsten Schritt so ungefähr, weil ja, wozu sollte er? Er kann auch gut Geld weglegen, er baut sich immer wieder so, so einen kleinen Hamster-Vorrat auf und so weiter, ja. dass mal irgendwie, wenn, wenn mal irgendwie der Winter kommt, der Winter kommt, mal zwei, drei Monate, dass er das überleben kann, dass wenn mal irgendwie die Empfehlungsketten abreißen oder Social Media irgendwie nicht so gut läuft, weil er gewinnt auch Kunden über Social Media, da kann er zwei, drei, vier Monate überbrücken und äh, das ist alles äh, okay. Auch mal, wenn das Finanzamt anklopft und möchte mal Steuern haben, auch das hat er. <lacht> Schönen Gruß an die Kollegen hier die nicht mal das Geld haben, um ihre Steuern zu bezahlen vom letzten Jahr. Das ist richtig -dumm. ja. Und auf jeden Fall, er hat sich einfach kein höheres Ziel gesetzt, weil er er checkt halt einfach nicht, dass dass man auch ein höheres Ziel braucht, damit man die aktuellen Ziele auch richtig erfüllt oder äh, sicher erfüllt. ja. Man muss sich einfach vorstellen, wenn du auf Mindestflamme läufst, wenn du auf Mindestlevel, äh, wie gesagt, mit 15 Stunden in der Woche schon so viel Umsatz machen kannst, ja, dann bist du einfach nur noch einen kleinen Unfall, wie zum Beispiel ich 2017 einen Armbruch, äh davon entfernt oder das war ich glaube das war 2016. Ich äh, korrigiere mich oder 2017? nee, das war 2017. Ich habe meinen Arm, meinen linken Arm doppelt gebrochen. Und mit einem doppelt gebrochenen Arm ist es natürlich so, du kannst weiterarbeiten als Versicherungsvermittler, aber das hast ja gar keinen Bock. Ich hatte gar keinen Bock ein halbes Jahr. Weil du hast einen Gips, du hast Schmerzen, du kannst nicht mal eine vernünftige Jeans anziehen, du musst in den Jogginghose Jogginghosen rumlaufen, weil du hast nur noch einen Arm, um deine Hose irgendwie äh, festzuzurren. Dann kommt der Gips ab, der Arm äh, der lässt sich nicht bewegen, du hast keinerlei Kraft da drin. Ich konnte nicht mal eine Tasse Kaffee mit dem Arm hochheben. Ja, also ich hätte keine Muskeln mehr. Ja, so. Und da hast du gar keinen Bock eigentlich einfach. Ne? Das ist aber ein reines Mindset-Problem. Du könntest, aber du hast ja keinen Bock. So, du bist sozusagen zum kleinen Unfall impotent, einfach geschäftlich. Und diese ganze Geschichte hat mir einfach gezeigt... Ja, du bist einfach nur irgendeine kleine dumme Sache davon entfernt, einfach komplett den Umsatz auf Null zu fahren. Und du kannst nicht ruhen, bis du erstmal für sechs bis zwölf Monate genug Geld auf die Seite geschaufelt hast, damit du deine Fixkosten tragen kannst. Und zwar für, wie schon gesagt, sechs bis zwölf Monate. Du weißt nicht, was da kommt. Weil du hast dann in sechs bis zwölf Monaten genug Zeit, dich umzuorientieren, von mir aus dich irgendwo zu bewerben, einen neuen Job anzunehmen. Deine Berufsunfähigkeitsrente kann vielleicht dann kommen, weil, hey... Du bist doch selber hier sei es der Versicherungsvermittler, wenn du hier das hörst. Du bist nicht sofort berufsunfähig. Die Versicherung die prüft das erstmal. Das heißt, es dauert schon drei, sechs, zwölf, äh, teilweise 24 Monate, bis deine Berufsunfähigkeit anerkannt ist, bis du die erste Kohle von der Versicherung bekommst, ja? Das heißt, du hast jetzt nicht sofort Kohle. Dann auch meine Unfallversicherung, die ich hatte, die hat mir einen kleinen Vorschuss bezahlt. Aber der dicke Batzel, äh fünfstellige äh, Kohle ich bin natürlich perfekt versichert gewesen der dicke fünfstellige Batzel an Kohle der kam erst äh, fast zweieinhalb drei Jahre später als es klar war äh, wie jetzt mein Arm eingeschränkt ist der steht ja auch in jeder Umfallpolize ja das die Invaditätsverstellung erst nach äh, zwei drei Jahren äh, stattfindet äh, außer natürlich du schaffst es die wirklich im Glied äh, komplett abzutreden weil naja das wächst ja nicht nach ne so, Aber bei Brüchen oder sonstigen Unfällen dauert es halt eben zwei, drei Jahre, bis du eben die, die Kohle bekommst. Die musst du irgendwie überbrücken, du musst Rücklagen haben, ja? So, und äh, deswegen gibt es halt verschiedene Schichten von Brokenness, ja? So, die erste Schicht der Brokenness ist, du bist jeden Monat auf den fucking Umsatz angewiesen und du musst jeden Monat hasseln du musst jeden Monat äh, äh, gucken, dass der Umsatz reinkommt, weil du kannst es nicht leisten, auch nur einen Monat keinen Umsatz zu machen, ja? So, dann äh, die zweite Schicht der Brokenness ist, wenn du dann irgendwann mal genug auf der Seite hast, dass du sechs bis zwölf Monate auch mal äh, deine Kosten decken kannst, ohne dass du in Probleme gerätst. Ja, Dass du schon auch deine äh, Steuern für die vorherigen Jahre bezahlt hast oder auf der Seite hast. Und dann, nachdem die ganzen Steuern und alle Sachen, alle Altfälle abgehandelt sind, hast du immer noch genug Geld für sechs bis zwölf Monate, um zu leben, und zwar am besten versteuert auf der Seite und nicht vorsteuern, sondern eben nachsteuern, ja, so und das ist die zweite Schritt der Brokenness die dritte Schritt der Brokenness, ja, wie wäre dann mit zwei, drei Jahren, äh, bis du wirklich tatsächlich, ja, äh, irgendwie in die berufs reinkommst oder wirklich im Koma liegst, mal äh, ein Jahr oder whatever, ne dass deine Familie und du zum Beispiel zwei, drei Jahre tatsächlich überleben können ja, so, und äh, die nächste Schritt der Brokenness ist, okay äh, wenn du das geschafft hast Hast du auch genug Kohle, um zum Beispiel ja, für deine Eltern zu sorgen? Hast du genug Kohle, um für deine Großeltern zu sorgen? Haben die so eine geile Rente, dass du sagen kannst, ja, äh, scheiß drauf, ich brauche ja nicht mehr Umsatz. Mir genügt das, was ich habe. Ich bin ja ein bescheidener Mensch. Man muss als bescheidener Mensch gar nicht so viel Geld verdienen. Ja? Was will man mit dem ganzen Geld, wenn man so bescheiden ist wie ich? Ja? So. Ja, ich sage dir, was man damit tun kann. Man kann damit seine kranke Mutter unterstützen, die vielleicht gar keine Rente hat, Mann. So, das kann man mit dem ganzen Geld machen. Oder man kann der Oma mal, keine Ahnung, einen Urlaub spendieren, weil die hat das ganze Leben lang gearbeitet. Die kommt noch aus der Generation, die arbeiten musste, damit hier äh, ein geiles Leben hat. Ja? So. Und vielleicht äh, schenkst du deinem, deinem Großvater, vielleicht schenkst du dem irgendwie, keine Ahnung, eine Werkbank oder eine Küche oder whatever. Ja? Viele Leute leben halt einfach so am Existenzminimum in der Rente. Ja? So. Oder willst du mir erzählen, dass jeder in deiner Familie Millionär ist? Ja, so. Oder deine Geschwister? So. Wem von denen könntest du jetzt zum Beispiel sofort 10.000 online, leihen, wenn er kommt, zu dir und sagt, hör mal, äh, mir geht schlecht, ich muss sterben. Meine Feinde sind hinter mir her, wie beim tinder Und meine Feinde sind hinter mir her. Äh, please send me money, und zwar 10.000 Euro. So, und äh, wenn du ihm 10.000 Euro nicht überweist, aus irgendwelchen Gründen, geht sein Leben vor die Hunde. Ja? Er stirbt tatsächlich. Oder er kann sein Haus nicht bezahlen. Oder die Bank pfändet ihn, der ist Privat Ja, hast du mal so 10.000, 20.000 Euro, Cash versteuert auf der Seite, um äh, deinen Geschwistern zu helfen. Oder sagst du, und du bist du einer von den Leuten, die sagen, ja, ist mir scheißegal, ist doch deren Leben. Ja, so. oder, oder hast du wirklich äh, hier, äh, ja, kannst du nicht mal mehr deiner, deiner Familie helfen, wenn, wenn ein Notfall ist. Ja? So, es geht noch auf viele, viele Ebenen weiter. Und jetzt stellst du schon fest, okay, wenn du jetzt zum Beispiel jeden Monat 2.000, 3.000 Euro zum Leben brauchst, sagen wir 3.000 Euro, wir wollen ja nicht, dass du beim Existenzminimum lebst, eigentlich 3.000 Euro netto brauchst, jeden Monat zum Leben. So, dann welches fucking Recht hast du, jetzt chillig zu sein und wie Truthahn irgendwie in deinem eigenen Saft zu chillen, äh, wenn du noch nicht mal vielleicht 100.000 Euro Cash versteuert auf der Seite liegen hast. Und du kannst es noch nicht Cash versteuert auf der Seite liegen haben, wenn du aktuell 3.000 Euro zum Leben brauchst, aber nur 3.500 Euro verdienst. Weil dann dauert es Jahrzehnte, bis du da 100.000 Euro aufgebaut hast. Ja? So. Und dann, keine Ahnung, ich, ich, ich verstehe dieses Minimalprinzip nicht. Ja? Also, schau mal, du lebst genau ein einziges Mal. Ja? Also wir wissen noch nicht genau, wie oft man lebt, aber ich gehe jetzt mal davon aus, ein einziges Mal, ich habe noch niemanden gesehen, der gestorben ist wiedergekommen ist. Ja? Er hat es mir auch noch nicht gesagt. Also auf jeden Fall gehe ich davon aus, du lebst ein einziges Mal. Warum dann nicht das Geisterleben Warum nicht das geilste Leben führen, was du äh, dir vorstellen kannst? Ja, Warum gibst du auf die halbe Strecke auf? Weil wenn du jetzt schon zum Beispiel als Vermittler im Stand oder 10.000 Euro zu verdienen im Monat, da kannst du genauso gut auch 20.000 oder 30.000 Euro verdienen und damit hättest du zum Beispiel deine Rente erstmal sicher. Ja, Das heißt, du hättest für dein Zukunfts-Ich gesorgt. Du hättest nicht nur am Ende des Tages äh, ja Geld für heute, für dein, für dein heutiges Ich, dass du dir heute eine... Pizza reinknallen kannst, sondern das ist auch dein, dein Geld, äh, für deine Zukunft für 20, 30, 40 Jahre im Voraus, damit du in 30 Jahren immer noch nicht ja obdachlos bist, damit du in 40 Jahren immer noch was fressen kannst, damit du in 50 Jahren deinen Enkeln, Großenkeln beim, beim Wachsen äh, zuschauen kannst, ohne dir äh, ja Gedanken äh, darüber zu machen, ob du jetzt dieses Brot der Taube gibst oder dir selber. <lacht> also das ist halt das Problem. Du hörst einfach zu früh auf, du checkst als Finanzdienstleister noch nicht mal, welche Konsequenzen finanzieller Art dein eigenes Tun hat. Ja? Du willst irgendwelche Kunden zu Altersverlorger und, und, und äh, vernünftige Geldanlage beraten, kriegst aber selbst deinen eigenen Scheiß nicht mal hin. Das ist peinlich. Ja? Und äh, wenn du aufhören willst, so peinlich zu leben, am Existenzminimum, am, äh, ja, im, im chilligen Troutanistan, dann äh, komm nochmal zu mir ins Beratungsgespräch und wir sprechen ganz genau darüber, wo deine ja, Schwächen liegen, wo deine Potenziale liegen, äh, wo du jetzt Gas geben kannst, wo wir jetzt aktuell einmalige Verhältnisse haben in diesem Markt und jetzt eine Legende aufbauen kannst für dich, für deine Familie, ja, für deine Nachkommen, ja, wie du es schaffst tatsächlich dauerhaft mehr Kohle zu wirtschaften, als du brauchst. Und wie du aus diesem Truth-Leben ins Hamsterleben rüberkommst, ja? Zum goldenen Hamster, ja, zum goldenen Hamster. Und äh, das einzige, was du dafür tun musst, ist du gehst einfach auf meine Seite ww.wladimirsiminov.de, Schrickstrich das ist auch hier unter dieser Folge verlinkt. Das erfordert keinen äh, vierstelligen IQ, um da drauf zu gehen, einfach deine Daten einzugeben, einfach deine Telefonnummer zu hinterlassen und dann sprechen wir darüber ob es doch vielleicht etwas gibt, was du noch nicht weißt, weil man weiß ja nicht, was man nicht weiß. Ja? So, du glaubst, jetzt sagt er, 10.000 Euro im Monat sind schon viel Geld, aber du hast noch nicht mal eine richtige Altersvorsorge. <lacht> du hast nicht mal genug auf der Seite, um drei Monate oder sechs Monate zu überleben, wenn dieser Geldhand zugedreht wird. Ja? Weißt du? so, und genau das bauen wir mit dir auf. Und zwar so viel, wie man mindestens braucht. Und du hast gar keine Ahnung, wie viel man mit uns braucht, weil wenn du das hättest, dann hättest du dir jetzt Panik. Also Panik ist ein schlechter Ratgeber. Von daher, komm zu uns in die Beratung, bevor du Panik bekommst und wir lösen das für dich. Bis dann, bis bald im Beratungsgespräch. Dein Vladimir Simonov.
0: Danke fürs Zuhören. Wenn dir schon diese eine Podcast-Folge die Augen geöffnet und einen Mehrwert gebracht hat, dann stell dir nur mal vor, wie dein Geschäft und du durch eine intensive Zusammenarbeit mit Wladimir Simonov und seinem Team erst profitieren werden. Es gibt keinen Leistungssportler ohne Trainer und auch du solltest dir deshalb auf jeden Fall Unterstützung von jemandem holen, der deine Situation gut kennt und genau weiß, wie deine Beratung noch besser und noch effektiver wird, um noch mehr Kunden zu helfen, ihre Versicherungen und Finanzen optimal in den Griff zu bekommen. Gehe also jetzt auf www.vladimirsimonov.de/termin und vereinbare deinen kostenlosen Beratungstermin. wladimirsimonov.de slash termin